0: 天才捕手计划出品 by。b by u Us Hunting r Starry y。共
1: 振指插到那个颅骨里，就是一瞬间，就就这领导叫他回来加班，完了就聊不对，我就一瞬间他就插死了。然后抓嫌疑人，嫌疑人还说是嫌疑人没跑啊，就站旁边说：“我今天关机就好了，关机了这加班电话也找不着他，他也不至于说是崩溃。”我就看那段之后，我就觉得自己牙齿大战，因为当时我自己也要因为加班加的失控了，我就说：“我究竟是吧离这个嫌疑人有多远？”我我。you、mm -hmm. 好刑警的脾气都是千篇一律，就是喜欢踹门，然后大嗓门。他自己怎么感觉？我我我真不是我们这这门呢、啊、都能一脚踹开吗。有这个一脚踹下去没开，这一脚一直卡卡的那个有点尴尬的，就是门中间太薄了。我操！第二句就是哎呦我操操操！操这一听就知道啊没开开，这脚开这如果里边有嫌疑
2: 人还挺危险。对，我觉得他当时跟那个妓女发生了性关系之后，然后。就看着这妓女拎了一拉杆箱到他家，这妓女说：“因为这是我做的最后一单，就干完这单我就不干了，我要回老家了，我钱赚够了。”他肯定带了大堆现金，然后他就把他整这个老头已经当时已经七十，自己在看守所待着，忽然之间有一天他就说：“说那个我想全交代了，他说活不了多长时间了。”他说我之前杀了二个人，就是这个女的，只不过是我杀的最后一个。我觉得人性有点像动物性跟那个社会性的一个综合、啊，不停的用你的这个后天学来的知识啊，社会上学到的东西，这个人性去压制你的东西。嗯、所有在人类最宝贵的精神当中，嗯、我们现在最稀缺的是勇敢，抵抗生活、嗯，抵抗不公平的东西，抵抗各种各样的事儿、嗯。这个人很勇敢的话，永远都不会走到这一步。嗯嗯
0: 请点击订阅我的播客，拜托了！打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。上周为了庆祝我们的嘉宾《天才捕手计划》的作者重案刑警赵赶鹅出了第一本书，《我和魔咒》的两位夜行者金醉徐浪一起跟感鹅录制了一期节目，从感鹅笔下的发生在北京的真实故事，聊到了徐浪研究的那些国外的连环杀手，很多听众啊表示没听够。其实那天我们聊了三个小时。除去一个小时不能播的，还有一个小时的谈话内容，今天就送给大家。呃，另外呢，上期节目我们有抽奖，公众号留言点赞最高的五个中奖者，我已经联系到位了，下周书就送到你们的桌上。没有获奖的朋友，也可以在当当、京东或者你熟悉的任何买书的电商平台下单。《大侦探赵赶鹅》真是真实故事的真。如果你喜欢罪案故事、侦探小说，本期节目你会喜欢的。
3: 家说这个，说这个、<笑>老说这个你不合适、啊，就是就是特别愤怒
2: 的时候。<笑>对,对我有一次在那个哈尔滨的那个消防体育馆打球，零下三十多度，我打完球我发现我羽绒服没了对、啊。对，你在里边运动的时候你不觉得你对？你一量下来马、嗯、上了就冻上。嗯、对，那我也不能，我也不能在里边跑跑回、啊、跑马拉松是吧？太生气了，那你摧毁什么了吗？我差点没把身份证掰了，反正
3: 掰掰、啊、自己还还
2: 比较这这哥们儿，这哥们儿唯一好的就是把身份证给我留下了。但你
1: 能想到，你要是发现那个偷你羽绒
2: 服对，对对、啊、呀，会做什么事儿、啊、我肯定会走,可会走的，肯定毫无疑问，毫无疑问、哦。疑问那你
3: 后来是怎么超越了自己的愤怒？怎么回家？没找着人呗，人呗因为太冷了，<笑>就是就是一冷，个怒火，一出去就凉，了。冷静下来，冷静下来，得赶紧回家，啥也别想<笑>这。这这属于物
2: 理降温，对对，而且还和谐。当时当时也没有滴滴什么的，你知道吗？你就只能站到边拦出租车，我还是自己来的。穿他妈跨栏背心的出租师傅都不敢上啊！对，然后那个我就站到边拦司机出租车
3: ，一直到今天都还记得那种屈辱。你是哪年的事大概
2: 大概在一零年左右吧。上中学零零九
0: 年有过一个类似的体验，但是我那回就是跟你的情况差不多，但是偷的东西更摧毁我的耐心。就是我那会儿骑个自行车，然后我的书包放在里头了，书包里边有我的手机，诺基亚一七幺。全键盘手机非常好，车就停在栏架子底下，我就在那个场上打。我回头一看，车没了，然后我就就崩溃了，不行了。我就骑同伴的电动车，我就围着公园来回转，甚至有一种同态复仇心理。我看见这些自行车这么好摆在这儿，没我的好，但是我也想摧毁它，给它骑走。
2: 这个也就是你犯罪就在一念之间，就是敢和刚才说普通人和犯罪人的区别。我可
0: 能掌握这个技巧了，我就会做出一些超出理智的事谁
3: 都有失控的、那个、那个。其实你说的那个掌握技巧这个事情，就是手里有刀和没刀，其实是会不一样对会可能差别反应会不一样。就像你开始讲那个男性。他会把一些愤怒的东西化为非常具体化的具象的想象，甚至是实施细节。对我就揣测有没有可能一种原因是，呃，生理上面本身是具有更强势、更具有破坏性的，就他的计划其实是更可以实施的。比如说，许浪可以想象拿我羽绒服的人在哪儿，我是能揍他的。对，但是你你刚才说的，要
2: 是他们人多的话，我就算了。<笑>对，所以嘛，这就是我立刻
3: 平息了<笑>你。你的这个想象和计划其实是其中潜在包含了一种
2: 你对自己的判断，可能就是两性差异，就男的思考问题方式。啊、我我觉得这是一种动物性，它不是一种人就是容易炸。就是你看自然界，我们看动物世界什么的，就是打斗的，永远在互相打斗的，永远雄。雄性更容易去战斗、嗯、对攻击，雌性雌性更多的是保护和解决生活生活问题但。但是你没发现
1: 吗、嗯？就男的。更容易痴迷幻想
3: 。刚才就想问你说，你一直提到这一点哈，是因为你们看到的这个案子的数量非常大，然后会有这样一个结论、嗯嗯、对，还是说你自己的一个作为人性研究员这两年写作得出的一些
1: 感悟？<笑>对，因为我我跟这些杀人犯的深都非常深刻的聊过，就是就是他们就是有的时候真的就是沉迷在那个幻想里，时间长了他会分不清现实跟。幻想可能在动手那一瞬间，他觉得这个这个场景在我脑海里演演练千百遍了，就是顺手那么一下
3: ，白日梦的那种。对，
1: 等到反应过来之后，突然发现自己手里有把刀，我靠，满身
3: 都是血。就是这个虚
1: 构和半虚构是吧？因为因为你你你问嫌疑人的时候，你要问的非常细，就比如说你砍刀的时候、嗯，拿刀砍对方的时候，你怎么拿的刀？是吧？刀口冲哪边？嗯，你你你你去捅他身上哪个部位？你为什么捅那个部位？当然不能这么直眉愣眼的问啊！但是你要套出他有没有杀人杀人主观，还是他
3: 是更主动、目标更明确、计划性更强的，还是说就是一时失手？你会
1: 你会发现，绝大多数就是说这种一时冲动犯罪的男嫌疑人根本就回忆不起来自己当时捅的是哪儿，他完全完全进入了一种激情杀人脑脑子里就是一片空白。完了之后拿刀机械式的对人扎，你问他扎哪儿了？我有的，比如说态度很好，他想跟你说自己扎哪儿了，说的根本一点驴唇都不对马嘴
3: 。他想象的是应该扎哪儿了。对我，我
1: 就印象特别深，有一个有一个就是呃，在北京六环拆卸那种百事可乐的那种那种呃那种工人，他就是他老板就是扣了他身份证，完了他老板一个月到手是六千，就给他三千，还一直克扣他工资。嗯嗯然后他就是有一天实在受不了了，他请他，我永远忘不了那个饭店羊棒骨，十块钱一碗的羊棒骨，请他老板吃那个，完了之后又喝白酒。那个他老板说：“你这别光要钱了，我就不给。”说黑道白道我都认识，爱、哎、怎么着怎么着
3: 。就是那个那个人自然的
1: 就跑到那个厨房里，就拿着把刀出来。我整个录像我都看了，就出来就是他老板就往外跑，他就最后把他老板脑子砍得跟西瓜一样，就完全跟西瓜那个视失效感是一样，摁在地上砍。后来我还。找他们那个厂里的那员工，那厂里员工说，那老板命就值三千块钱，他不是欠那个人三千块，钱，命就值三千块钱，活活他妈该，就是整个砍得跟西瓜似的。那那哥们儿完全就没意识到自己在做了什么，他就知道自己拿着刀回了家，换了衣服，完了你再问他那个细节，他说我记得好像是把有人给砍了，他都不确定那人是不是他老板，他完全沉浸在那个状态里。你一旦他过了那个临界点之后，你失控之后，你什么都控制不住，你也记不住什
3: 么，就是拿刀就冲对方猛砍，本能似的砍。那这个想起来，前几天徐浪跟我提到一个电影《白日梦想家》，嗯，就他那里边去展现一个人做白日梦的那种状态，就有点像这种。就是你你可能看到这个人其实是在发呆，但是他其实已经根据当下接受到的一些零碎信息，展开了非常具象的幻想
2: 。我觉得对男性来说，最最那个明显的就是性幻想，就是你看见一个美女，希望跟他发生性关系，这个就是男性最常见的白日梦。他既是白日梦，他其实也是一种潜在的犯罪冲动、嗯。动物性上来说，他是个欲望；从人性上来说，他有可能会转化为一个犯罪冲动
1: 。对，还有的人就是杀了人之后，他潜逃之后，他会把那个觉得是自己以前做的一个梦，他就是就是回想压抑自己这段回忆。对他真的时间长了，就真真的你再问他，他都他都不相信那是自己做的。
0: 《乘风破浪的姐姐》这个综艺很火嘛，现在又出来一个《追光吧哥哥》，哥哥们和姐姐们的节目里的表现是有着巨大差别的。就一群姐姐们聚在一起，当然除了勾心斗角，她们经常会自我怀疑，她是完全是一个向内输出的。对，哎呀，我我怎么那么糟糕？我刚才行不行？男的就不是，男
2: 的就一直在那秀，乐观的不得了啊！不知道自己是什么样，是吧
0: ？就是男人至死是少年嘛
2: 。现在听着不像什么好话。<笑>回向你刚
3: 才说的这个中二状态，是吗？<笑>在咱们探讨的话题里，肯
1: 定不是什么好话
3: 。我为什么刚才呃，就是老问你这个？从一些案子事实揪出来问你说这个感受啊什么的，我印象特别深刻。你在这个书里面有一个故事，讲了一个特别爱琢磨事儿、爱想的一个犯罪嫌疑人的故事啊，犯罪分子他现在已经判了嘛，嗯，就是那个诗人，嗯，诗人杀手。就我我看那个你写的这个故事的时候，有有一个细节，我挺挺触动的，就是杀了那两个护士之后，在他们家墙上。写东用这个口红,口红是吧？对，口红笔写字，语文是特别好文，文字优美。这个太长，我就不说了。那他他就回想这个案情发生前，他去跟一个护士在网上认识的时候，对，说那个人说他喜欢他写的一首诗，对吧？对。还是抄袭的这首这首诗，我报出来之后、啊，网友才告诉我，墙后的草不会再长大了。对他只用指尖碰了碰阳光
1: ，是顾城的还是谁的？我还真真忘了，反正是抄了一个，就是声称是原创，对，声称原创
3: 、啊，对，就是他已经到了这种地步，就是他把这个抄下来，觉得是自己写的，对，然后自己又写了非常多，电子邮箱里面给无数各种编辑是吧、嗯发，发自己写的诗、写的剧本什么的，对。然后呢，发到那个有一个编辑是吧，给他拒了。人家说他缺乏戏剧冲突，<笑>他就回了一封新的作品，就俩小时，也就是那俩小时，他创作出来了一个新的作品。对，这个作品的大意是说，有一个这个郁郁不得志的文学青年作家，<笑>然后认识了一个吸血鬼编。吸血这个吸血鬼其实是一个女编辑。对，然后他就给这个吸血鬼去写这个投稿，被拒绝。他就很愤怒地用一种虐杀的形式把这个女吸血鬼编辑给杀了，杀了。杀完之后，这个女吸血鬼因为是个吸血鬼，又复活了，他就只好又杀一遍。然后他这个故事的核心就是要不断地重复去享受这个虐杀的快感。对。然后那个编辑收到信之后就再也没搭理他，可怕。我对他这种幻想啊，就是觉得就是很不可思议，就是他已经进入到了那种完全。分不清，完全凭
1: 幻想去解决自己情绪问题那个，他是
3: 他生活的整个可能是幻想比例已经大
2: 于了现实，对，可能他超的那个人也是，顾、啊、城
3: ，顾城不也是？然后呢，这个故事的最后，我发现感鹅你也进入了一种幻想就是你
2: 在把
3: 这个案子结了之后，是吧？他有一个目睹了这个被杀掉的女女女受害者的这个尸体的那个小孩对，是吧？你去安慰这个小孩跟这个小孩去聊天，但是他躲着你。他受到巨大的刺激，这个时候你是你憋了半天不知道该说什么，然后脑子里面突然就出现了一句话：“关心粮食和蔬菜，面朝大海，春暖花开。”这句话是你后来在写写写这个重新记录这个故事的时候想到的，还是说你当时在现场真的就想到了这个？
1: 我在现场真的想到了这个，为什么呢？嗯、就是我经历了那一系列事儿，就这个诗人他沉迷幻想，沉迷自己拿诺贝尔奖嘛。然后之后切割现实之后，完了之后天天坐在书房里，最后虐杀他媳妇儿，完了之后又出去杀两个护士。整个这一系列下来之后，我当时特别讽刺性的就想到了海子，诗人海子，因为海子就是这么一个，是吧？就是有点脱离现实的不是？因为这艺术家都是这样，但是他写的这个诗哈、啊，有人对诗海子那种诗有不同解读。我对现在诗一窍不通啊，但我印象最深的就是“面朝大海，春暖花开”。我觉得海子是想回归现实吧，是想欣赏现实生活的吧。完了之后，我当时就觉得，如果这个诗人能阳光一点能像能像，能像,能像真的能像诗人写的那句话一样，我觉得就不会出现这个事儿。就是、特别讽刺、嗯、他们他们家
3: 确实有有孩子的诗集，有有有有是吧？写现代诗
1: 的，我觉得应该都都把孩子当成当成神，我觉得可能都是这样。反正我当时特别触动，就是这事儿特别讽刺。你看诗人写出那么美好的现实生活，但他自己都都自杀了。我觉得他可能也是那种沉迷幻想那种
3: 人，就特别反讽。你是哪年开始正式干警察的？我是一一年，一一年，那有有九年了哈。对，然后哪年开始干刑警的？刑警是毕业就是干刑警，毕业一毕业就是刑警。呃，在实习
1: 期在派出所，啊、后来
3: 就一直在刑警。然后哪年开始正式写这种故事的？
1: 一八年五月份，应该。一八年五、啊，记这么清楚啊？那那稿费记着，稿费也能记得什么发的？可以去查那个银行账单的。<笑>对对对对<笑>哎
3: 从一一年到一八年，其实是七年八年差不多，对七八年，对。哎，你有时间写这个吗？嗯
1: ，我都是拿手机先把资料都整理完了之后，完了之后回家写，就是先把一个事儿想透、嗯，想透之后回家写
3: 。二零一八年那个时间是你其实开始正式写第一篇这种故事，对。什么时候起心动念的？其实我想了解的是，通过写作这种方式去重新审视自己作为警察以及自己这个职业所经历的这种人生百态，这个念头是什么时候开始？一七年
1: 。一七七年，因为我在那之前我已经看了大量的悬疑推理小说，啊，就看别人怎么写的。对，完了之后我看的时候觉得太扯了，扯的不能再扯、嗯啊。那
3: 是小说嘛，对，另外一种文艺作品。关
1: 键是就是更可怕的是，有很多读者真的现在就是看了那些书以后，以为真实犯罪就是像推理小说那样。嗯、我觉得这是我完全无法容
2: 忍的。就是所有的本格派都是在扯犊子。
1: 全是在扯犊子！你说说说，齐明老师写的小说非常好，但你不能把它当成真的呀、嗯。你说，就是一个法医在现场看着这个尸体，他就能推断出整个作案过程，那跟柯南有什么区别呀？那不可能发生、嗯、理解。
3: 你你这个观点理解，不过我我会稍微不太一样。我认为那是另外一种快快感，就是比如我去读本格推理的小说，我觉得那个可能会我知道我会就我当然知道它这个里面其实是更多的是一种纯逻辑的，就是辑的过程，纯逻辑的游戏。但是对,对对我的对。体验会在于说享受这个思维逻辑的过程、啊、就是嗨点不一样、啊、也不能说全盘否定另外一种
2: 东西、嗯。我最开始介入赶鹅，看他写东西，然后一直到今天，我觉得他的文笔真的一直在进步，而且进步特别大
1: ，一直在向老金跟徐浪学习，真的。这是咱们哎，咱们到了这个环节了？就是、嗯嗯这个这个、还没到这个、啊、商业互吹环节,、啊环节啊，对呀、啊这个
3: ，啊、<笑>在前沿里面提到了一个点，就是说因为某些事情，然后突然想去。了解这个犯罪分子，或者是犯罪嫌疑人，就是在跟犯罪相关的这些事件中的人，他们背后的人性。当然，人性这个词儿可能有点抽象，有点大，大有点大。它其实也包含了很多社会因素，一些社会问题什么的。对研究成果怎么样？你这第二职业是吧？
1: 人人性研究员。文字本身苍白无力，你会越想提高自己的文笔，因为很多生活中微妙的细节你是写不出来的。你就比如说拿案件来说，你说有一个嫌疑人，他把自己的那个小三勒死了。那段时间杀小三特别多，不知道为什么。一七年上上半年杀小三特别多，都是小三来逼宫要求离婚，完了就把小,小三勒死了。他勒死了之后，那个尸体被他扔在那个井里，扔在那个就是他们那个污水处理井。当时没找着尸体，没找着尸体，你能想象我们先把人抓了，我们心里有多慌吗？但是当时因为再不抓就怕毁尸灭迹更严重了，就先把他抓了。当时拆了尸体有好几个地方，他前一天还去郊区钓过鱼，我们去鱼塘都做好拿钩机挖的准备了。然后就特别微妙的，就是你你看这个，我们跟嫌疑人打交道的宗旨是，就跟玩牌一样，都藏着自己的底牌，你也不知道我掌握你多少，我也不知道你究竟是吧，就是互相猜这么一个过程。你前面问的时候，他就是问不出来，他就是啊，那姐们是,是是我我们两个处好了几天，后来那天他跟我说说，他特别想把手机关机，完了之后藏在一个谁也找不着他的地方。我一说话太他妈恶毒了是吧？他当时就已经知道我们肯定说这人是找不着了，但。你他就能猜出来，你肯定没找着尸体。嗯，等到我记得那天特别清楚，我们晚上八点钟开始问，问到第二天凌晨四点的时候，那边来一信，尸体找着了。嗯，我们还是用同样的话术跟他聊，因为你也不能说你这时候找着尸体了是吧？你还是用那些话术，就是这种互相之间这种特别细微的这种肢体语言，他就感觉出来了。到了过了不到一个小时，五点钟他就撂了。所以说，就这种特别细微、特别。细微的东西，你用语言就没法把没没法掌握，所以我，我我越写作越感受到，就是文字是苍白的，我只能尽力去忠实的去客观去描述这些东西。但是，更细节的东西，我还要向两位学习，就不断的去。咋要进入这个环节了？是是真的是真的
2: 。其实其实我对感鹅，我对这个刑警有一件事儿，就特别想问你，就是、嗯就是、写不出来,你不出来，你们怎么挖掘那个就是冰山下面的东西？就是。一个犯人，他可能交代的这个罪案只是他做过的百分之十，对吧？对，剩下的就是，但是你们因为也是因为这百分之十抓了他，但是你们怎么去处理百分之九十？因为我之前听过一个案子是这样的，就是就是有一个老头杀了人嗯，嗯，然后那个被人发现了，嗯，被人发现了，然后就就去问他说说说那个他杀的也是一妓女，他找的是一个上门的那个妓女。这个他说问你为什么杀他，然后这这这老头说说那个他当时跟那个妓女发生了性关系之后，然后就看这个妓女拎了一拉杆箱到他家，他就说问你为什么拎一拉杆箱，他说这妓女说因为这是我做的最后一单，就是干完这单我就不干了，我要回老家了，我钱赚够了，然后他就想说这个妓女，这还很多年前啊，之后他肯定带了大量的现金，很多钱，他肯定带了大量现金，然后他就把他整死了。把他整死之后，你看这是一起就是正常的，像是因为钱杀人的案件吧？嗯，对吧？就是你也不会想到他做什么别的东西。这个老头儿已经当时已经七十多岁了，自己在看守所待着。忽然之间有一天，他就说：“说那个我想全交代了。”他说：“活不了多长时间了。”他说：“我之前杀了二十多人，我之前杀了二十多个人，就是这个女的只不过是我杀的最后一个人，然后被你们抓住了。之前这个这个这个妓、这个、女。”就是被他分尸了，没有任何的样貌特征，然后也没有人报失踪。就是这个人最后是从哪儿来的，要去哪儿都没有人知道。这个人就在世界上完全完全消失了，然后也不知道他有没有家人，什么都不知道。你在知道这一个案件的时候，你们作为刑警怎么去挖掘他下边的整座冰山
1: ？就是呃跨区域协作呗，<笑><笑>知道他在哪儿，大概什么时间都在哪儿待过，就看看有没有手法相同案件，就这么并案，一般都是这种这种方法。我我说实话，很多悬悬案没破，可能是一方面嫌疑人没抓着<咳>，再一个就是，确实是年代比较久远，很多证据已经失效了，确实存在这种情况
0: 。你们会有一个阶段说服自己这个案子结束了吗
1: ？不会，我跟你说，就是破案的那种抓狂是什么感觉？越是喜欢踹门的那种警察，破门而入的那种警察，就是毫无阻阻拦的那种警察，他一碰到一个谜案，他真的是抓狂，就是就是抓狂的，好像进,进去了。好刑警的脾气都是千篇一律，就是喜欢踹门，然后大嗓门，完了有事儿特别直爽，脾气特别大。就夸自己的吗？感觉听起 so, so, 我我<笑>我我,我真不是。<笑>我们也
0: 能从影视剧里分析出来，就是局长的那个门总被踢，是吧？
2: <笑>就是，所以你是不是特别喜欢那个三块广告牌里那警察？啊，三块广你也看过。对，就是那个最后，就是就不管怎么样，即使我被开除了，我也要。对，别人往往往死追、嗯、是吧？
1: 对，就脸被烧坏了。对对对对,对，就就那好警察真的都是那个样子，他们一碰上这种悬案，就说自己解不了谜题，真的想踹门。嗯，就是就是，你是过了好长时间之后，他一想起来还是堵得慌。他不是说真的说。踹
3: 踹自己家门，踹锁里门，还是踹踹哪儿的门？踹嫌疑人家门啊！我说我
1: 们说踹门，嗯、警察说踹门就是直接就是踹门进撞人了。那个那个状态是很爽的，那个状态很爽的。他的喜欢踹门的警察脾气、嗯、大，嗓门高，但是你你一个这个案子破不了，他特别痛苦
0: 。哎，这个门呐，都能一脚踹开吗
1: ？有这个一脚踹下去没开，这脚一直卡卡的那个，那个、有点尴尬的。就是门
2: 中间太薄了、嗯，有的门要开锁了，开了之后你再踹。啊、哦，对、嗯，就那种破木板门，踹了一脚装了、那个，脚卡在里头了。第一
3: 声是,是第一声是我操，第二句就是哎呦我操,操操操操，<笑>这一听就知道啊、哦，没开枪，脚插那脚进去了，脚进去。这这如果里边有嫌疑人，还挺危险。对，对
2: 我觉得<笑><笑>好刑警飞脚<笑>，这让我想<笑>让我想起小时候都没打群架、啊，你知道吧？<笑>就是冲在第一个的人一般都没有什么好下场。就是我也是有一次发现，有一次我就冲在前面，然后然后是一一群人一起打几个人。占有绝对优势，但是对面没打着我，身后被自己人踹了无数脚，我感觉。嗯。所以后来你就后来我就再再也不往上冲了。这个叫电梯悖论，什么叫电
1: 梯悖论？就是你刑警这个冲得最猛，第一个上电梯那个是最后一个下来的。<笑>啊、对。<笑>哎，
0: 你们你们在有没有讨论过抓人的时候怎么分工啊？不是你这体格，很多用户知道
1: 。对，因为
3: 我看着你体格，应该就是踹门的。
1: 我不是我，我抓人的时候，领导很少让我参与前前期的环节，太容易被认出来了，就是这个儿太高了，啊啊、会给人太压迫，目标太显眼，呃，目标太显眼，一般我都是最后踹门进去那个那个那个那个环节才有我，前期踩点都不会有我。
0: 嗯
1: ，什么叫重案警察？重案警察就是、嗯。呃，在破案的过程中遇到的一切阻力都要把它干掉，比如说自己,自己想办法解决。我亲眼见过，就是有那个有一个岗哨，就是那种铁道旁边有那种小岗哨，啊、那个、岗亭、嗯嗯嗯，它里面有监控录像，但但你不知道联系哪个部门。对，呃、当时就破这个案子，就直接就民警就踹门就进去了，就就直接就非常野蛮的就把那玻璃踹碎了，就跟就跟小偷或强盗一样。你要你怎么保证你二十四小时破案啊？有些警察真的就这样，今天碰碰上这个事儿，我要见你们负责人，你们负责人不来。我们就不走，要不就直接给他爸、他妈、他家里人打一圈电话，今天必须见着这个人。就有这股劲儿，有一种强盗一样、土匪一样不讲理的劲儿。这就是，这就是重案组刑警。好像这个
2: 精神是不是从前几年之前执行了一个新政策，就是如果第一个到达案发现场的警察要从头到尾跟着这个案子？那倒不是这样，他是警察是这样，就是说你你你。你呃，我们是案件
1: 是轮转制的，就说你这个，呃，比如说你这探组五个侦查员，每个人手里有些命案，这个命案是就是你全全部负责，你抓来的嫌疑人、嗯，从头到尾不能有其他警察跟他说话，这个是很忌讳的。就比如说我抓来的嫌疑人，嗯、我我突然中间上个厕所，哎，旁边来一个多事儿了，过来说两句，你可能说两句就把这事儿就漏了。因为他，我对你这个整个事件事实你了解过，信息,息量最大。嗯、有比如说，我抓了你，那时候你不知道被你打的人死了，咱俩还聊呢。那天时候把谁打了？这个打打打,打倒在地了，特别
3: 有印象。这个故事，咱这书里边有个故事哈，对，呃，有一个场景是那一个小子被被抓了，但是呢，你们其实是在唬他，他唬了，是不是？一一进他家，说知道找你为什么是吧？当场给撂了,了，怂了，说我杀人了。对，然后就到<笑>到所里就全交代了。对，然后这个带着他去上厕所的时候，旁边一个这个其他部门的同事一起撒尿，问：哎，这这哥们儿这小子怎么又来了？犯的什么事儿啊
1: ？对啊，
3: 他也反过来了一回去，我刚才说的全是瞎扯的，这个。嗯就特别麻烦，因为他肯定意识到你们没有真正掌握我的情况。对
1: ，我亲眼见过，就有同事、嗯、因为这事打架。你可能就这个同事把这个哥们儿领进来，这哥们儿都不知道自己是嫌疑人。嗯、很多年前的一个事儿，进来之后就是随便问两句，嗯、旁边那人说：“哎，这就是那那那什么什么那事儿，五幺八那小子。”他马上警惕了，他马上就就反过来了。你这一句话可能就、嗯、你就就讯问就没法成功啊。那就俩同事就真就掐起来了。所以，就别人带着嫌疑人最好别问、嗯，就从头到尾这一个案子要是盯，就一个人盯，嗯，就是。叫什么？家有千口，主事一人。就你，你所有的案件，只要跟这案件有关的信息都汇总了你这儿。你在你的这个管辖区之内，比如说现场或者什么的，局长也没法对你指手画脚
0: 。你就是权益最
1: 大的人。我让技术踩哪儿就踩哪儿，我让谁干什么你干什么，都别废话、嗯。
0: 嗯、你说这让我想起一个很荒诞的电影《喜剧之王》。《喜剧之王》里面这个吴孟达说，演技最好就是我们卧底，就是我们警察。对，就是你这个圈套。不，或者说是套路吧，得是从头至尾不能出破绽的。
3: 对，前后信息得一致嘛。对,对,对
0: 你有没有那种就是说，在你这个案子办完了，或者是办公场合之外碰见嫌疑人的时候
3: ？办公场合之外吗？对，刑满的。对呀
1: 、啊，刑满的没碰过啊碰
3: 。就你抓的人还没有放出来过的是吧
1: ？没有，没有。那最低是无期吧？无期或者十五年杀人故意伤害，嗯、刑警全是这么重啊？当然了,了，重案嘛，他毕竟是重案组。抢劫他他,、啊、他你这
0: 个就是专门处理重案的，啊、对重案组抢。
1: 抢劫也有不杀人的，我们接。但抢劫你也是入室抢劫，或者是尾随金融机构抢、嗯、尾随 ATM 机抢，那都是十年以上，不可能再碰上他出来了
0: 。有没那种就是说警察故事里演的那种报复行为
1: ？没听说过。报仇向警察报仇？对
0: ，没有。就不是为他不是不
1: 他不是私人医院，你像警察见着那个嫌疑人，第一句话就是：嗯、咱哥俩今天没冤没仇，我就是干这个干这个活的。你说不说？我二十四小时我在这耗着，这是我的工作。你而你你肯定耗不过我，我走了还有我同事呢。首先，警察要问一个嫌疑人的前提条件就是告诉，他这不是私人医院。咳咳首先就灌输这观点，所以嫌疑人不
3: 会恨你。对你，你其实不是一对一单挑，是吧？这回你赢了，下回我出来我再
1: 整你，是吧？我们有无线电，有对讲机，你只要这个这儿有民警挨欺负了，我们十分钟之内肯定周围所有的派出所都得支援。<笑>完了之后都装备良好，你甭管哪个组织也甭想挑战我们，是吧？所以你不是不是私人恩怨，不是私人恩怨，你只要动了我们一个，就是动了我们所有
0: 。嗯，你的这本书里面，呃，我不知道收录没收录那些故事，就是年代跨度很长的。嗯。就是这个是给我来说
3: 的那个普通
1: 杀人案，对
0: 这个案子跨度的年代其实很长，长达十年。对,对，这些是给我留下特别深刻印象的故事。嗯，你你是怎么去跟这些人沟通的
1: ？就是其实哈、啊，就是我我写这种年代跨度很长，是我观察到一个比较有意思的现象，就是老警察身上那种个人主义、英雄主义的东西正在不断的趋同，就是大家伙都都现在越来越规矩了，制度越来越完善了，当然是件好事但是以前老警察身上那种。那种为了案子那种执着呀，包括那个那个这种私人恩怨式的那种那种感情表达，就逐渐消失了。现在你像我写那个《胡同杀手》里面那个老警察，就是他真的把那个案件当成了私人恩怨。你像现在制度化之后，就不会有这种特别强烈的情绪表达了。你像那个《胡同杀手》，真的是十几年都在想着这事儿，心心念念想着这个事
0: 儿。他后来都调走了，我记得。对
1: ，都调到其他单位了，他还在闲职了，已经是。对对对，而且在不断跟这个凶手角力的过程中，他就。把这件事变成了自己的事
0: 儿，
1: 这个故事这种感受，
0: 其实这个故事给我的反转其实特别大，对，就是我不知道这种告诉大家有巨大的反转算不算是剧透啊？其实体验上是这样，就是你是这是一个呃人物铺垫的也很也很全面，最后你会发现这是一个让你万万想不到的一个结局，对，就是真的给我一种就是戏剧冲突，怎么会是这个人干的
2: ？啊、哦，我记得一群人当中，能望着窗口的其中一个，对，对对
0: 对、嗯，对，就是最后案发地已经扒了，盖成了大酒店了
1: 。对，这种时代变迁的感觉特别，我觉得特别有画面感。这个事儿要给我感触最大的就是这一块，就是他案发现场都已经不在了。对，这所有的案件细节都在你脑
3: 海里都掩
0: 埋了，就是被被这个发展和时间所掩埋。对，对有
3: 点有有点那个。电影《杀人回忆》那种感觉，就是其实很像《杀人回忆》《杀人回忆》那个下水道还在。你过去，这个整个村子变了，只剩下一点点曾经存在过的痕迹。嗯对,嗯、对
2: ,对,对，但是但是这些年很多很多那个旧案被被那个。没想到
1: 哈，《杀人回忆》啊，是啊，对对对对，当时、那个、<笑>这
2: 个我记得，咱们第一次聊的时候还还说到这个呢。
1: 这就让我觉得特别扯，你已经一个拍成一个虚构电影式的东西，突然告诉你这个凶手我被找着了，就好像你说
3: 十二宫那个不也是破解了一份当时写的那个密码？那那
2: 哥们儿是疫情期间在家太无聊了，然后破解了好几个月，就终于把那个新破解了。那个
1: 是他他亲戚还是他儿子把他那个东西交出来了？说说我的爷爷、嗯、还是我的父亲，就是那个杀杀杀杀呃，不是，那
2: 是那是之前的之前的之前的新闻啊，就是有有一个这次是把那个匿名信
3: ，就是用字拼起来的那个信给破解了，密码破解、嗯，那哥们知道了上面写的是什么，啊，
2: 其实也没写啥，其实也没写啥，就是羞辱一下警察无能，但是当时看见还挺感动哦哦哦，嗯，其实这些案子就是在我们这个时代大量的被破除，嗯、是因为。技术手段技术，技术，对、嗯，技术进步太多了、
0: 嗯。对对，其实这也是我特别珍惜赵刚哥的故事的原因之一啊。就是你去跟这些警探去聊这些，呃，故事，他们这些破案的手法，包括遇到的案子，可能未来就不会出现了。就这些案子再不写，以后就没了。就有一种手艺人的感觉，就是、其实就是手艺人破案，他们用这些技巧就是一种手艺
1: 。对，你看国外就就像刚才我跟浪哥聊的，就是很多。杀人连环杀人案或者什么有很很很海量的影像资料，都不是什么新鲜事儿。对泰德·邦迪的呢，录像带多了，咱们是没人去管这事儿的话，他们真的就被时代淹没了。就这些老警察这些故事，真的就淹没了
0: 对。对嫌疑人 M 的这个案子，不比我看过的任何这个这个破案的电影精彩程度要差，而且非常有画面感。就是一个人带着一个麦当劳袋的一个面具去一个。大酒店里指认当时他在哪儿抛的尸啊
1: ，对他怕碰着、碰上熟人，还不太好意思那个状态。其实我觉得没什么必要，他自己的执念嘛。其实你说
0: 这个东西过了这么多年，他可能这个人也变了，就是他对这
2: 个事儿可能都存在一定的释怀。会会这样的，会这样。就是即使是一个连环杀手，他也会有激情期、冷静期，然后特别长的平静期，他可能。就是三十岁之前杀了二十个人，但是三十岁之后一一点小偷东西都没偷过，但是你不能抹除他之前所犯的罪恶。对、嗯嗯，而且
0: 对对对对，呃，小日子也过得挺好的，就是没有再因为这件事儿再在自己的生活里造成什么涟漪了，就可能还会，我记得还是又犯事了，对吧？对，嗯，对对对，就是跟那个这个这个呃，杀人回忆的这个。煮饭情况差不多，
1: 对，还有很多手段没法写，但就是就是读者应该会会明白嗯<笑>嗯。
0: 嗯，其实那个故事给我最深的印象是什么呢？就是我读那个故事的时候，咱们还在胡同里办公，<笑>特别害怕半夜走那个胡同。下班不敢出门了哈。就那个胡同，胡同里边到半夜是真没人了，也没灯，也没
2: 声，就非常寂静。但是现在胡同里有很多摄像头。
1: 就是全、嗯、那你们原来待那胡同那是全全,全无缝对接的，你在那儿不可能有人漏被漏掉，绝对不可能有人被漏掉啊、
0: 哦！因为我会想想你描写的场景，那个胡同什么样其实你跟我们以前工作的胡同是没有任何区别，胡同嘛就是那样的。对，那、哎、实际那个案子在哪儿？那胡同
1: ？这这能
0: 说吗？我我剪掉吧，我剪掉
1: 。啊，在那个一有一个酒店，我还去看过，叫一大酒店吧？对，啊，是那个酒店那一片
0: 。啊他去是去那个酒店里指认吗？对
2: ，那地儿我路过不少回了。我觉着，我觉着你你这里边有一个误区，就是几十年前的胡同和现在胡同还是区别挺大的。嗯、那个时候，比如说路灯，对吧？嗯、路灯很少，那个厕所很少。对，然后那个你漆黑的程度和现在是不一样的。对
1: ，特别抓狂的就是，你就知道人肯定是在那那个那一片里，你就是找不着，这事儿特别抓狂。可能你有好多嫌疑人，你就是不知道是谁。
0: 嗯，哎，我印象里面书里面写了很多城中,城中村的故事啊、嗯。对，就这是一个我在北京生活接触不到的一个区域，就是
1: 而且
2: 再也不会有了。对
0: ，就是可能很多都已经消失了。对
1: ，这个东西是一个社会治安的一个挺大的一个隐患。你我不知道你们去没去过啊？就那种城中村，它里面住着很多没去很多那种，你能想象吗？中呃，北京现在还有，就是十块钱十、嗯、块钱一天的那种短租房什么样？就煤气罐都是自己扛上去的，完了之后。也没有地儿洗澡，你你你,你冬天在那儿，你只能穿着自己的衣服睡觉，多少天都洗不了澡，就那种那种环境下，他、嗯、很多很多人死了是没人关注，有很多人犯罪也没人关注，嗯，那确实有那么一个有有那么一种环境，那个地儿现在逐渐逐渐被清出去了，逐渐被拆了
0: ，对，就感觉特别江湖气，谁也不知道谁是干嘛的，对，今儿来了明儿走了都不一定啊
1: ，对对对对。对对可能这一个楼里住的都是这种这种，就是比较比较身份比较那什么的，比较比较贫穷的。旁边就是一栋大宅子，我来大宅子那是全是摄像头，<笑>盯着这玩意儿。对，
0: 就是我我我记得赵赶娥的故事里面经常会有这个画面，抓着抓着人，你就得又去城东村里边捞一遍。对，嗯，就是可能滴漏出来一个人，还指不定是干嘛的。能藏
1: 人啊，那地方能藏人。神殿里能藏人，对，嗯
0: ，你们有对北京？安全的这个直观感受嘛
2: ？我觉得北京还是挺安全，因为因为我人中前二十多年从来没被查过身份证，直到我来北京才第一次被查了身份证。<笑>是我也是
0: ，那肯定是。你呢我
2: ？我可能时间长一点啊。北京
3: 十年前、十十八九年前、二十年前就没这么，可能感觉是不一样的。可能主要是摄像头和这种。街道胡同的那种整洁的这种感觉是不一样的。那个时候城中村是大量存在的。你说三环后边，三环对三元桥静，静安静安庄嘛，三元桥后边就咱们现在后边你，你你你走几步，大楼后面就是一片城中村。对，然后你过去再再过去啊，那是有又又一片这个类似 CBD 的那种氛围。它其实是城中村之所以叫城中村，其实就是一个城市你夸夸夸中间是。包围似的，嗯、就是在城城市中间的那种，而那个城城结合部，对,对它这个城乡结合部不是那种以前咱们老想象的是中间是城，往边缘是城乡结合部，外边是乡。对，其实它是一种嗯混杂出现的。嗯、现
0: 北
1: 京这现象还挺挺奇特的。对，北京有这种。它
3: 从两千年差不多那时候前后，比如你去看一部老电影啊，现在能叫老电影了，高虎和黄渤。演过一个电影，啊、上车走吧，是不、嗯、是管虎导演的？嗯，那个那个片子我我特别喜欢，我看了好多遍。
0: 对，那会儿你跟他们年龄差不多，也在北京打拼，是吧
3: ？<笑>这这种话就不要提了。<笑>对他那个，因为他他那里边他开小巴，嗯，开小巴就是两千年前后北京，他那趟小巴叫三零二，三零二的始发站是从八沟西边、嗯、啊，从八沟村到这个。北京最东边呃，那是什？那应该叫什么村来着？就是八沟那边啊，什么什么什么什么十个庄还是什么啊？啊对十那那个、啊、那个方向、啊，就是往这个姚家园那边走。啊、差不多,差不多,差不多。那个时候，八沟和这两个终点站其实是两大村、嗯、城市的两村的区域。对。啊、然后那那那辆那趟车呢，它中间你看它经过，它它会经过一些繁华地带，它是走三环、嗯、啊。经过一些城市，真正的城市的地带，也会经经过像北大那一块学校，但是你到了八沟之后，大概是零八年还是零几零八零九年，我我记不太清了。我去过八沟，八沟村那个地方，当时有一个很奇特的场景，那是北京十号线刚通，十号线的一期的终点站就是八沟村。八沟村一出来，一个大楼，一个这个商厦。当时刚开了这个没多久，里边有电影院什么的，就是完全是孤零零的一个城市建筑。然后你沿着那个再往前走，就开始这个视野非常开阔，就没有楼房了。对，没有楼房，这个地方中间有一片平房，它是由这个类似你可以想象是那种九十年代那种工厂里边那种宿舍楼。平房宿舍，一整排一整排，它是有几排那种房子对贴着构成的一块区域，然后这一块区域外边也没有围墙，它就是一大片灰色的开放式的对，开放式的。然后你到那儿，你你一进去就跟进了一个城中村是一样的啊，路口小卖部，这个卖这个日常用品的，卖这个吃吃的喝的，然后什么。拉面馆啊，这个刀削面馆全是这
1: 种。他们管这种就是这种城中村叫，我记得有一个称呼叫“梦想和现实交接处”对。对、嗯，就是在现实。为什么我对这个东西？看了是梦想
3: 。我对这个东西印象深刻呢。<笑>我是去干嘛呢？去找我同事。我有一个同事，当时是一个大哥，呃，东北的，他比我年长好好几岁。好大哥。我在公司的时候，就他算是前辈嘛，做这个在这个行业里面，那都是什么事都跟他学。而且他在北京混了好多年了。但是他带着我去他家的时候，我觉得，哎呦我操，在北京还混啥呀？他他已经混了这么多年了，他住八沟村，然后他已经结婚了，两口子。那为了啥呢？很简单，他为了在工作的城区是在二环、三环这个这一带工作，为了在这个城区离上班近的地方买一套房，可能为了在四环买一套房，他要住在八沟的城中村里面租一间屋子。那一间屋子是什么样的呢？就是咱们现在录音这屋，可能再加个，就是这个的一又二分之一吧，放一个上下铺的双板桌三十平米，对，没有差，没有没有没有二十平米，就是一个上下铺，然后一个小桌子，一个椅子，然后这个电脑桌嘛，给电，给用电，这个没有热水，水是外边这个露天的这种水管。
2: 有点像香港的那种汤房是吧？对，就你
3: 你你会感觉这是一个临时的那种十块钱一晚上的那种，就是临时落脚地、嗯。但是那住的全部都是定居的人，他们全部是这个附近以及像这个白领，为了为了这个攒钱的白领住在这种地方，就是它的混杂性是在一个类似类似村庄的地方，用一种很现代化的宿舍管理方式。城中村儿，呃，城郊的这种村儿，它其实还出现在很多。你看着是一个正式小区，你想象地下室，地下室对，地下室是一样的，一模一样，嗯、只不过它换了一些点。你可以想象这样一个城市是吧？北京折叠是吧？嗯、<笑>其实它其实是一个北京混杂林立的这种感觉。我跟
1: 你说，派出所要摊上这么一块地儿， Maria, 就倒倒霉催的。你这个地方没有私人空间，全是犯罪，互相溜门偷东西，完了之后或者是。今天这老公不在家，那隔壁跑下去，这边是把门一推，就是就强奸？这太多了，就这是一一这种地儿都是派出所。其实没有私人空间那种，他没有私人空间。嗯、你你出来
3: 可能洗个澡，工回去你笔记本电脑就没了。对
1: 你像我那个我、嗯、那个同事哈、
3: 嗯，其实他每天离开的时候，基本上就把自己整个家当带在身上了，嗯、钱包、手机、银行卡，各种重要的东西，随身一个包，电脑什么的背走。这屋里就是一什么被子、衣服，乱七八糟的，可能最多。有一个破台式机什么的，对，嗯、就他他每天这样一个外乡人的生活，其实就是每天背的就是身家性命，嗯、那个地儿就是睡觉的、嗯，北京就是从那个慢慢过来的，对，就是从这个上车走吧那个年代过来
0: 的。我记得小时候看那个《卫斯理》，嗯，《卫斯理》里面就写他们在那个东京查案，说银座后面一拐弯就碰见就是这种城中村。就描写这个水沟有多臭啊，环、okay, 境多肮脏、啊，一样一样，一样就是抬头就是这个东京银座的这个高大建筑，然后低头就是这个肮脏的这个环境
3: ，高科技、嗯、低生活啊
0: 。我我对北京这座城市最大的这个危险的感觉就来自于看你的故事。其实，你有没有人跟你说过，看完了都害怕呀？对这个城市
1: ，是比较比较害怕的点。其实城市像其实相对是安全的，但你说它有问题，就是你每天碰上的陌生人。你你没法去揣度每个人天天每个人心里想什么。我跟你说，就，就要说我对人性有什么研究？我现在是有时候糊涂，有时候明白。糊涂的时候就觉得人和人想法人差太多了。就像我说拿油泼人那个，你你能想象他跟咱们是一样的，平时都是一样生活的人，他能催生出这么多奇怪的想法吗？但是你也不能肯定说自己有一天是不是，对，会不会会不会有这些奇怪的想法？反正就是城市，因为大家都是陌生人，就像一个。就像一个森林一样，每天都会碰着陌生的东西。我觉得危险主要来自于这儿吧，来自于自己内心的恐惧多一点
0: ，自己更危险，是<笑>自己更危险我。我说的意
1: 思就是别对自己有什么特别大的信心。每天早上起床的时候，谁也不会想说今天我要杀一人，但是很多人最后都这么做了，就要克制自己情绪吧。嗯。这遇到重大决策的时候是吧？多想了小时，或多想多想五分钟就想嗯。多想五分钟。或者趁着这股寒流去外边动
2: 一动，是
0: 吧？<笑>物理降温一下，是吧？对。那你写这个人性研究的结论是啥？你觉得啥是人性？人性什么样
2: ？你这问题，你这问题也太大了
1: 。这个我，我我现在逐渐会问人了。我现在问人，嗯，已经问的比较全面细致了。就比如说，我要跟一个闲人聊天，我都聊很长时间。比如说一个两个小时能做完笔录，我都前三小时都在聊。哎，那
3: 你是不是会想着跟这个嫌疑人聊天，聊着聊着，哎，我决定写你，<笑>肯定有的，肯定有的。但是想过是不是？想了想，了，肯定不能跟他说。完了之后就就其实是一种记录的意识，还挺好的。你你
1: 前面聊了三个半小时，三个小时完了之后觉得聊的很顺畅，完了之后你最后写，可能一个小时就把笔录敲完了。我这就敲写完了，你直接看嘛，签字就完了、嗯，你也不用说了。你、嗯、看咱俩聊的差不多了，我就直接敲字儿。有很多时候是这样。有时候，有时候干活干的时间比较长啊<笑>。这领导能听见吗？这段啊，掐了别播<笑>。这也不用掐，这也不用掐、嗯。我现在问人确实比以前强了，强了很多。我觉得人性有点像动物性跟那个社会性的一个综合。我觉得首先是动物性去思考的本源，完了之后再通过社会性去研究他的这个经历，我觉得是比较比较能涵盖这个人性的部分的。
2: 之前之前那个，我和老金跟那个黄仁介老师聊天，他提出一个观点，他说那个人天生身上就是动物性，还有一种是人性，人性是后天的，动物性是先天的，然后你就要不停地用你的这个后天学来的知识啊，社会上学到的东西，这个人性去压制你的动物性，你才能成为一个成长的人。对
3: 对对其实人性，我我想起来一个段子啊，这个段子有点粗俗，我在网上看了一个编剧写的，很多创作者以为自己就是声称自己在写人性。其实无非就是他的主角，呃，一是怕死，二是喜欢这个男女之事。我还是说不出口他，他他用的词就是说他，他他的意思就是说，不要以为你你的主角怕死，你你写了个警察是怕死的，会会会有这个性欲，他就是你就是写人性了。他吐槽这个意思啊，我想到其实是刚才徐浪说的这个社会性和人性到底是咱们怎么可以去称呼他？老聊这个词其实是有点虚。其实我回忆那次跟黄尚进老师聊，我记得我的理解大概就是说，我们老说人性，人性其实更多的其实是反而是社会性。编剧说的他，你不能把人性等于这个，等于这个你你压根没写，你得写社会。其实是一个人，你说人才会自律，就是社会性的嘛。你你去因为社会规范，因为你对社会规范的理解，还有你的道德感啊，这是因为有教育，有这个社会传承。观念的认知，这些东西其实是人的
2: 特性，也是人身上比较宝贵的东西。我觉得，就是其实人性比动物性更宝贵。就是所有所有的人性都是你后天得来的，你通过自己的努力学习到的东西。动物性是你每个人都有的
3: 。前言里边还讲了一个小故事，嗯，我特别震撼，比你后面写的这个很悬疑的案子、很残暴的案子都震撼。就是你，你可以讲一讲给我们，就是你那次。把你吓得哆嗦的对、啊，
1: 对，就是因为那个件事儿比较深刻的触动我自己，比较让我深刻反思我自己。就那段时间就是加班太经常了，就是所有的班因为我我刚去嘛，所有的班领我去加班成了常事了。那时候我也住单位，就谁来都是过来一敲门，然后赶鹅走吧。嗯，我跟他们就去了，完了之后就就直接坐着车就走。你知道最过分是什么？就是你一个一个命案基本上就是四十八小时。就是什么叫四十八小时抓人问人一天，完了送人一天，完了接接刚你刚休息又来一个案子又给你提了过去，我那时候就要疯就要抓狂。完了之后那天就赶上有一个加班的员工把他老板弄死了，我们去的时候他就躲在墙角边，然后之后一裤子血，那个、那个、他老板就趴着就这么一个趴在办公桌，上。是一个是就一个他那领导是个女的是吧？一个女孩，通镇纸插到那个颅骨里。就是一瞬间，就就这领导叫他回来加班，完就是聊不对，我就一瞬间那就差死了。然后抓嫌疑人，的时候，嫌疑人还说，是嫌疑人没跑啊，就站旁边说，我今天关机就好了，关机了，这加班电话也找不着他，他也不至于说是崩溃。我就看了那段之后，我就觉得自己牙齿大战，因为当时我自己也要因为加班加的失控了，我就说，我究竟是吧离这个嫌疑人有多远？我我开始反思这个问题，觉得很恐怖。当然我是不会，我我我虽然说自己说别太自信啊，但是我还是很自信，我不会做。不会，你你的领导才牙齿打颤呢。我
0: <笑>
1: 反正就从那件事之后，我就就我现在是一个非常非常胆小的人，我在商场里都不敢跟人说话大声，或者是在外面走夜道跟谁撞了一下，我都赶紧对不起。就是我现在就是这么一个人，就拼命压抑自己的，压抑自己的那个像浪哥说动物性的那一面。
3: 其实这个这个就是当时他说这个犯罪嫌疑人说一直在那儿喃喃自语，你写的，他就跟进入了一种恍惚状态，一直在重复说：“对，对我今天要是手机关机就好了，手机关机,手机,关机，手机关机好。”所以他，他印象特别深，他的这种这种状态，我觉得咱们听咱们节目的很多人应该都经历过，我也见过这个我以前工作的这个小伙伴呃，因为加班太多，去去。崩溃了，或者是在网上看到一些因为加班太多，<笑>因为被领导叫过来加班崩溃。其实,崩
1: 溃其实这事儿我特别想不通在哪儿、嗯。你既然说我关机了就好了，那你接到领导电话，你为什么不骂街？正常人反应都是骂
3: 街。你为什么要根据老板的指示你还要去？反正这个事儿其实你要聊起来、嗯，它就意味深长了，太这个、事情很复杂，太复杂了因为,太复杂了因,为对对对因为它涉及到每个人的性格。你是不是就在你是不是就在等待自己失控的一个？每,每个职场的压力是不一样的。一个新上班的员工，他这份工作对他非常重要。领导的那个权力，这个职场上无形形成的这种压力，他其实就是存在的。这个这个并不是说领导一定要把你弄到崩溃，领导不会这么想。领导当然希望你永远不会崩溃，永远是一个打工人、打工人加班状态、就是。但是这种权力的张力和压力。就是客观存在，而每个人对这种事情的反应不可预估了。我们不是前一段去年也看到网上流行一段视频，一个小伙子是吧？他骑电动车还是什么？因 IT 工程师嘛，因为这个走到一半被回去叫回去要加班，他就
0: 崩溃了嘛，嗯、了在路上
3: 崩溃了。嗯、警察还要去去安慰他，去讲。就这种时刻，我觉得他恰恰是一种。
2: 人性的时刻。之前看那个许志远跟罗翔聊的那个，就是说人身就是我们现在身上最所有在人类最宝贵的精神当中，我们现在最稀缺的是勇敢。你没有这个勇敢去抵抗生活，抵抗不公平的东西，抵抗各种各样的事儿。你这个人很勇敢的话，你永远都不会走到这一步。嗯
1: 嗯，没坚持自己。对，我今天
2: 不加班，老子就不去。对，是吧？嗯、就没有后面的事儿了。你一个种个人英雄主义的去那个杀人。这其实不是一种勇敢，是一种懦弱。你的勇敢是在所有事情发生的一开始就去反抗它。你有能力承担和接受自己的就是懦弱和无能为力，这其实也是一种勇敢。就是你接受它，嗯、你看清它对，你觉得你知道自己是无能为力的，知道自己很弱，这其实也是一种勇敢。理性那个东西其实是人性里面宝贵的闪光的地方
0: ，就是你到了底线，你是不知道你处在这个过程中，
1: 就不要让自己处到自己底线的那个位置，不要不要，但是不要给自己这样的这样的机会或者是这样的那个空间，就让自己真的不想去加班，你为什么要去？他说他当时做出那个选择的时候他是懵的，那你你既然知道你不想加班，你为什么还要去
0: ？他不知道他桶里的水已经满了，可能面对面那个领导跟他。交锋的时候，一个什么东西一下就让他就水溢出来。那你为
1: 什么要去跟老板见面？你那时候你知道，你肯定心里是恨老板的。就是人不觉得自己会犯罪，对对对，对对对,对对对，嗯，其实我过高
0: 估计了自己。<笑>看一下自己的阀门是不是到极限了极限，诸位老板小心了。
2: <笑><笑>这其实是没法看，没法看的。就是我们现在所说的那个这种大部分的杀人案，就是普通人的杀人案，不是排除那种连环杀手这种比较特殊的。其实。我觉得大部分杀人都是激情杀人，就是一时冲动。那叫
1: 君子不立于危墙之下。你要发现跟自己跟起冲突了，你就先退一步呗，先躲起来，是吧？那也不是什么丢人的事儿，你是要自保，你不是。是吧
0: ？但是我希望就是大家就是听完这期节目，他其实在那一瞬间会想到
1: ，对你在那一瞬间希望能想起我们今天这番话，然后多对有一个有一个
0: 警察哈、啊，他干了就十年八年的，一直在收集这样的故事。哎
3: ，其实就是你说收集故事故事这个点啊，就是赵赶娥介绍自己的笔名的时候，我记得最早哈。对，其实你说的那个鹅的那个特性哈，对那个印象就是就是陷入了就比方咱们刚才说的那种。能够让自己这个冲到了临界点、崩溃点，其实就是有点像那种鹅似的那种视角越来越狭窄，只能看到他他其实看到的是一个极点
2: 。但是但是，但是鹅是一种很勇敢的生物，是、嗯、吧？鹅在在赵感鹅的这个使用<笑>使用这个动物意象的时候，不太尊重鹅的完
3: 全的天性，是吧？是借用一下，鹅表示受到了冒犯。嗯、其实我我会想到刚才感鹅说的，你像。一个一米九的这个东北壮汉，一个警察，从一开始看见嫌疑人，就是聊不几句就想骂，这种其实是很勇敢的，很无畏，很很很冲。但是他越干越胆小，见的事情越多越胆小。这个胆小，我觉得其实是恰恰是看得多了，你知道的多了，你切换的角度多了，你带入这些不同的身份的人次数越来越多，你其实是。这个是一个理性，我觉得这个是你你自己自己人性上面的一个拓展和变化，更宽松了，就是更宽泛。你记下来的这些案子，呃，是黑暗的，但是不是说为了让展示这个东西黑暗，而是说这些在你的人性研究里面，它都是一些极端的碎片，而这些碎片的故事让人摸到崩溃的边缘，对对,对,对，那个边缘那个线到底在哪？感受一下，对，就都会像赵赶鹅一样。看故事也会改变自己的。对
1: ，还有一个重要原因就是希望大家对警察，就是别把警察想象成神探。你像之前我说那个，就这里面有一个案件啊，这个、嗯、我说这个女女受害人不是被伪装成自缢那个情况吗、嗯？当时那个法医没鉴定出来，大家伙都觉得这里面有问题，就是这故事要不是编的，要不就那法医。不，那个水平不行。我跟你
3: 说，这个就觉得法医就应该能够鉴定出来。我们我们读者看这个推理小说还能推测出来的，嗯、你们怎么就推测不出来？真的不是这样。<笑>如果大家就是去现场
1: ，你看尸体躺在那，儿，你试试判断一下他死亡时间是什么时间？你你只能给这个大概八小时到十二小时，是吧？你说我那时候看电视剧都说这个这个这个死者死在九点十分到九点二十之间，那纯扯淡、嗯。他这里面涉及到因素太多了，你先天体质，你气温湿度。你这东西，所以说法医它不是一个精确科学，很多都不。是。它其实
3: 是一个侦破和推理的辅助的信息，对吧？他是一个辅助信息、嗯，你
1: 没法拿这个真正去破案、啊。你像我经常出现场说，这个一个女死者躺在那儿说判断，因为那个风干了时间长，脸上胶原蛋白流失。你看那个人，一个岁数特别大的人跟一个少女躺在那儿时候是一样的，你怎么判断的年龄啊？你看牙。法医经常给我们看，说这啊，根据牙的牙齿的程度，我们判断这女的在二十岁到四十岁之间。这是真正的我们。啊，崔上耳朵。那因为你如果法医是精确的，那也就是说，医生也是精确的，那医生所有的病毒都能治好，可能吗？那不可能，就人体就是很复杂的，这环境是很复杂的，所以就大家对警察所以得真别把我们看成神探，我们也有说这
3: 个这个是大侦探嘛，咱们这个书卡因为是音频，可能大家看不到。这个大侦探赵赶鹅，这个书名，其实这个“真”的这个字儿是真实的“真<笑>”，对,对，而不是说神探的那个侦探。而且大侦探赵赶
2: ，而且听赶鹅说这个，我特别有感触，就是想聊一个比较有争议的话题，就比如说我们在某些特殊案件，比如说强奸案的时候，然后那个去派出所报案，报案之后，可能可能就是说说那个尽量可能是有女警记录，然后。反复的一遍一遍描述自己被强奸的这个场景，可能对那个受害人是一种伤害。嗯，但是，但是，所以所以总呼吁解决这个问题，但是有的时候真是没法解决，因为所有的国家基层警力都是严重不足的。对，是、嗯、就是就是基层警力不足的这个这个情况非常非常之严重，就是没办法针对每一每每一类受害者都单独列出一个解决办法去帮助他，只能是靠人来办。所以，有的时候对这种这种对警察的批评也是，
1: 说警察态度不好，对，那个生硬差，其、就、实、是、那是经经过多年总结，跟各种人打交道最有效、最直接的办法
2: 。对，就是只能是尽量最快的速度去解决这个问题，不能是最好的方法，都是效率，提高效率。<笑>嗯
0: 、时间也有限啊，老金给大家预告一下标题哈、啊，比如刚刚你提到的“诗人杀手
3: ”，呃，大侦探赵赶鹅，重案组的人性档案部。这是书名，从头开始念一下、啊。别从头开始念、啊。其实这个书是收录了十个案件啊，赵赶娥亲身经历的，也是参与侦破的，还有一些是老警察老警察们经历的。历对，然后赵赶娥通过采访和调取资料记录的，总共十个案件啊。这十个案件里面，其实刚才我们提到了几个故事，比如说《消失的大车客》啊，这个名字像一个都市传说一样。我怀疑你在推荐另一本书一，是吗？那就插一句要，要不，对，魔咒还会同时出出版一本啊，马上就要上市的书叫《都市传说百科全书》。哎呦呵，哎呀，这做广告挺过瘾的、嗯啊、回到这个《大侦探》这本书里面，我们刚才还提到了“诗人杀手”这个故事，以及“胡同罪恶回忆、啊”，还有一个故事是叫《拉杆箱里的女孩》啊，我就说几个标题，这是十个案件。大家在哪儿才能买得到呢？可以在你这个问的好直接啊、嗯！现在这个书正在当当网和京东啊，大家可以去上去买
0: 。那咱们就是期待大家得到这本书哈、啊，然后也是支持这本书，大家多支持。对，就今天我们其实在一起漫谈了很多话题哈、啊，呃，大家觉得不妥的地方也欢迎跟我们交流哈、啊。后续大家看完故事也欢迎大家跟我们随时交流，进入我们的听众群。跟我们一起聊这个张广的故事啊，到时候这个他会以小号的形式潜<笑>水进来，看你们在猜
3: 张的是谁、哎。<笑>